0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Mi a hasonlóság és mi a különbség például az Alsó cára vagy Sós tervezet tervezett akkumulátorfeldolgozó üzemek között? remélhetnek a civilek sikert és számíthatnak-e országszerte egymásra? Erről Betlen Tamás Salaborsod 24.hu újságírójával beszélgetek. A következő helyszín kapos már Imre a kaposté.hu-tól azt mondja el, hogy jelentős kormányzati pénzekből áll civil szervezetek hogyan létesítettek névtelenül propaganda csatornákat a közösségi médiában. Bottamás a Magyar Narancs munkatársa ezúttal a Békés megyei új kígyósról jelentkezik egy krimivel. Az áldozatok zömmel kiskutyák, a busás haszlót beseprő tettesek pedig állatorvosok. Petlán Tamás Borsod24.hu úgy néz ki, hogy rájár a rúd erre az Andrada nevű szlovén cégre. Keddel Sóskúton rengeteg tüntetés volt, ami nagy nagybotrányba torkolott, de Alsó Zsoltza volt a kiindulópont, pont. Az ott történtek példák is lehetnek arra, hogy hogyan lehet megoldani
1: ezt az akkumulátorjár problémát. Én is azt hiszem tőle magamnak, első gondolatnak, hogy szót érdemes megnézni a Sóskúti eseményekről készült videókat, beszámolókat, elolvasni a has helyzetet láttam azon a videós beszámolón, amelyet a Sóskuti lakossági fórumról a Telex készített. Feltűnt az Andrada ügyvezetője, Péter Tibó, aki egy szlovén céget vezetés és meglehetősen furcsa háttérrel érkezett Magyarországról és meglehetősen hirtelen és a semmiből. Sóskuton is azt láttam, hogy dühös civilek és ellenzéki politikusok, aktivisták lepték el a, a fórumot. Itt is az történt, hogy nem engedték be a sajt képviselőjét elsőre, aztán valahogy mégis mindenki bejutott lakcinkártyát követeltek volna a belépőktől a szervezők, de ezt nem tudták elérni. Talán az egyetlen nagy különbség az volt, hogy Sóskúton feltűntek ruhás emberek, nagy termető emberek, akik a mi hazánkhoz köthető Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai voltak egyes információk szerint, és ők nyitották meg az utat gyakorlatilag az összes embernek, aki oda helyszíre érkezett. Ilyenre a nem került sor, tehát lökdösődése és erőszakra nem, talán annyi hasonlóság van még, hogy a, az első lakossági tájékoztatónál szintén Biztonsági Őrök gyűrűjében hagyta el a helyszínt az Andrada ügyvezetője, miután elmondta a mondandóját. Sorskóton, ahogy a videó láttam, a polgármester is Biztonsági Emberek Védelmében írt hát a fórumról. különös körülmények között zajlott ez az egész. Beszéltem egy szakértővel, aki több ilyen eseményen részt vett már, illetve tagja az Alsó Zsolt egyesület amely tulajdonképpen saját sikerének is mondhatja, hogy elérte, hogy nem lesz a feldolgozó ebben a Viskoc melletti kisvárosban. Ő még megemlített néhány különbséget, fontos különbséget Sóskút és Alsó között. Például azt, hogy még Alsó egy előzetes környezetvédelmi hatástanulmányjal indult az egész folyamat, amely volt módja többféle kérdéssel megbombázni, illetve megtámadni a helyi környezetvédőknek, illetve az önkormányzatnak. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a lakossági ellenálláson kívül ezeknek az akcióknak volt az eredménye talán, hogy az Andrada visszavonta a környezeti hatástanulmányra vonatkozó kérelmét. Sóskóta egyelőre semmi nem történik. Nyilatkozatok hangoznak el, illetve nyilatkozatokat tesznek közzé, de hivatalos lépés, tehát egy hivatal felé benyújtott kérelem nem tett semmiféle előrelépést az Andrada. Aztán az is egy nagyon fontos különbség, hogy a, talán a korábbi példákból tanulva most a testmegyei településen már nem arról beszélnek, hogy lítium, meg hogy akkumulátorfeldolgozás, ezeket a szavakat kínosan kerülik, helyette zöld energiátároló egységek környezetvédelmi visszaforgatásáról és hasonló hangzatos kifejezésekről esik szó. Úgy tűnik, hogy mind a két fél tanul a korábbi példákból és sokkal óvatosabb maga a beruházó is, amelyről ugye már korábban megemlítettük, hogy meglehetősen furcsa a kormány kapcsolatokkal is rendelkezik ez a cég. Nát nagyon kíváncsi vagyok én magam, hogy mi fog itt történni Sóskuton. Az ő harcuk mennyire tudja majd követni a, a Borsod megyei aktivistáknak a, a tevékenységét. A Sózsolcán az elmúlt hónapokban egy nagyon-nagyon intenzív időszakot éltünk meg. Mi újságírók is, de különösen természetesen a helybél lakosok az alsózsorcaiek. Sziátó Péter a semmiből bejelentette ezt az akkumulátor feldolgozót, amelyet egy óriási sikerként könyvelt el mi szerint egy borsodi településre sikerül hozni egy ilyen méretű beruházást. Tudatosítsuk, Alsó Zolcán
0: arról volt szó, hogy tízezer tonna serejtes akkumulátor feldolgozására alkalmas üzemet alakítanak ki, csak hogy ez azért nem bit
1: Nem sokkal ezután már meg is az első lakossági tájékoztatót, ahol az Andradal ügyvezetője bejelentette, hogy ezen a helyszínen, ahol önök itt állnak néhány hónap múlva már gépek fognak dolgozni, ez aztán eléggé kiverte az a bizt magban, ami egyébként eredetileg egy magyar posta logisztikai központnak épült, ennek az egyik felét vérelte volna az Andrada, szóval ott elég nagy számban átsorogtak és hallgatták ezt a tájékoztatót a helyére. Ezután kellett ugye kitísérni, kimenteni az ügyvezetőt a tájékoztató helyszínéről. Hozzá kell tenni persze, hogy itt a közel fél órás tájékoztatót még ugyan bekilválásoktól Hangosan, de végighallgatta a lakosság. Még ugye sóskuton itt nem került sor a kedvi napon semmi érdembeli tájékoztatásra arra hivatkozva, hogy nincsenek meg a megfelelő biztonsági körülmények és hogy bárki bemeltette erre a rendezvényre, ezt nyilatkozta a polgármester. A következő alkalom, amikor összehízták a település lakosságát, az egy önkormányzati rendezvény volt a helyi közösségi házban. Itt is óriási volt az érdeklődés, és itt már a polgármester a korábbinál is keményebben ki amellett a véleménye mellett, hogy itt az önkormányzat semmiről nem tudott tulajdonképpen is félrevezették őket. Ők sem helyeslik azt, hogy a település határában, az, az ipari parkban egy ilyen jellegű gyárat felépítsenek, pontosabban üzembe helyezzenek. Megjegyzem, hogy ez, ez a kiállás szinte példanélküli. Nem is nagyon találkozik az ember a sajtóban azzal, hogy egy adott településnek a vezetése, vagy a kormányzata szembe mer menni egy kormányzati, vagy éppen egy a képviselő által hangoztatott vállalással. Itt Igazából Söbör katalin célzok, aki ő maga is a laktíme szerint Alsózsolcán Zsolcán él. Zárójelben megjegyzem, hogy sokak szerint életvitelszerűen nem az az állandó lakhelye, hanem viskolc él. Szóval nem jelent meg az első két alkalmon Söbör mindenféle elfoglaltságára hivatkozva, a helyi országgyősi képviselő végül a második alkalomra ment el, ami szintén egy lakossági fórum volt a közösségi házban. Itt már egy, egy picivel kevesebben vettek részt, és itt meg is szólalt a képviselőasszony, aki azt mondta, hogy ő igazából semmiről nem tudott, meg kell várni a vizsgálatok eredményeit, és utána kell higattan dönteni, ő szerinte az Alsó-Görcai önkormányzata hívás mindenben, hogy ennyire félrementek a dolgok. Ezzel azt hiszem, hogy elég sokakat meglepett ez a vélemény. Ezt követően. Még egy eseményt fel lehet sorolni, egy fáklyás felvonalás rendeztek a helyi környezetvédők. A kisváros központjából sétáltak el az egyik este a tervezet járnak a helyszínéig, és ott különféle beszédek hangzottak el. Ami a, a jó példákat, vagy a példát illeti, meg kell, hogy mondjam, hogy nem az az Alsó Zsoltzsai példa volt az egyetlen sikeres ellenállás, civil ellenállás, amelyet borsulagó üzemlényben fel lehetett jegyezni, Ugyanitt itt mindenképpen nagyon nagy szerepe volt ennek a frissen létrehozott egyesületnek, aminek Alsó-Holcáé-t környezetvédelmi egyesület a neve, az ő harcuknak, illetve az ő kiállásuknak, az ő kérdéseiknek, plusz természetesen az önkormányzat támogatásának. De volt itt már korábbi években, hónapokban más sikeres akció is, amely megakadályozott bizonyos dolgokat. A kisebbik az egy szomszéd településen, Arnóton zajlott akció. Itt az Zöld-Arnótét Egyesület tudta megakadályozni azt, hogy a szikta alumínium öntöde, amely egy borzalmas szaggal árasztotta el az egész település, tovább tudja bővíteni a termelését. A, az Egyesület vezetője azt mondta nekem, hogy volt egy kis szerencséjük is a folyamatban, hiszen az ő akciójuk idején tombolt éppen a covid és az autóipart ezt meglehetősen negatívan érintette, Például ezzel is lehet magyarázni, hogy a járbővítése helyett miért a megszüntetés lett végül a megoldás de összességében azért mindenképp sikerként tudták elkönyvelni, hogy megszűnt ez a borzalmas szag a településen, illetve hogy a gyárat felszámolták, a gépeket eladták. A másik nagyon nagy siker innen a régióból, pontosabban Miskolcról, az a Zöld Kapcsolat Egyesületnek a nevéhez fűződik, amelyik az egyik legrégebbi zöld szervezet Miskolcon is már nagyon-nagyon sok dologban jártak el, sikerrel illetve rengeteg programot is szerveznek a miskolciaknak. Itt még egy hölgy nevét, egy nagy nevét is meg kell említeni, aki az Alsó történések kapcsán nagyon sok tanácsot tudott adni a helyi környezetvédelmi egyesületnek. Az ő legnagyobb sikere az elmúlt években mindenképpen az volt, hogy a helyőcsabai cemengyárnak az újraindulását egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat során egyelőre meg tudta akadályozni. Ez egy kiemelt állami beruházásnak számító projekt, és nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy újra beindítsák azokat a gépeket, amelyek, hogyha elindult volna a gyár, akkor a előcsabai város rész közepén zakatoltak, termeltek volna. Erre szerencsére egyelőre nem került sor, bár a küzdelemnek még nincsen vége, de, de az első csatát mindenképp a civilek és a a környezetvédelmi egyesületeknélték ezen a fronton is. Egy fontos történése még Alsózsolcának, hogy néhány héttel ezelőtt egy hatalmas füstfelhőt lehetett megfigyelni Miskolcról is, amely felszállt Alsózsolcáról, és sokan már azt hitték, és ez pánikot is keltett ez a füstfelhő, hogy az akkumulátor feldolgozónak az építése történt, meg, és esetleg ott történt valamilyen baleset, de nem erről volt szó, hanem egy egyébként egy hulladékfeldolgozó üzemben történt tűzeset, ahol alumínium és részúladékot mentettek és dolgoztak fel, és szállítottak volna tovább újrahasznosításra. Itt ütött ki tűz, és meglehetősen nagy ijedelmet okozott a lasso polgárok körében. Egy ekkora robbanást emlegettek sokan, de robbanásról nem volt szó, csak egy hatalmas tűzről, és csak idézőjelbe, illetve a kapcsolható óriási füstfelhőről. Szerencsére semmi sérülés nem történt, minden esetre intőjel lehet, hogy milyen problémákra és akár katasztrófákra lehet felkészülni, hogyha ilyen jellegű veszélyesanyokkal dolgozó üzemek kerülnek egy kisvárosba vagy egy nagyváros közelébe, Miskolc határába.
0: Még egy annyit mondd meg gyorsan és röviden, hogy szerinted a sóskutiak számíthatnak-e a zsolcaiak támogatására?
1: Hát ebben biztos vagyok, ahogy látom, hogy itt összefogtak egymással a helyi zöld egyesületek, és abszolút támogatták egymást mindenféle tudással és akcióval, akár megjelenéssel is. Azt hiszem, hogy ha a kialakul az a szervezet, vagy feláll az a szervezet sóskuton, amelyik, képes kontrollálni a folyamatokat, és képes a kezébe venni az irányítást, akkor biztos vagyok benne, hogy a három említett Miskolci zöld szervezet támogatására is számíthatnak a Súskutiak.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszka Imre van itt Kaposvártul, kaposté.hu. Mit jelent az, hogy Tepsiszáj, Sunyisanyi és Zakó
2: Kénytelenségből, kényszerűségből adtam ilyen beceneveket az illetőknek, ugyanis nagyon gondosan titkolják a kilétüket. Elindítanak ezek a valakik, ezek a becenevek, akiket az előbb említettél, egy kaposvári közéleti kávéház nevű, mondjuk úgy, hogy Facebook oldalon belül egy beszélgető fórumot, ami kaposvári helyi kérdésekkel foglalkozna, Különböző egy-másfél-két perces videókban úgy csárolják, gyalázzák, gyalulják az ellenzéket, szigorúan csak a baloldalt, nagyon sok esetben alpári személyeskedés formájában beszélnek. Nem lehetett tudni azt, hogy ez az oldal. Kinek a megbízásából milyen alapon működik, kifinanszírozza, finanszírozza, mi célt szolgál, és úgy tűnik, hogy ahogy közelednek a választások, ezek a közösségi oldalak, amelyek kimondva, kimondatlanul kormánypártnak a propaganda üzeneteit közvetíti hát hogy úgy mondjam, feltámadtak. Kellett némi nyomozás ahhoz, hogy kicsit utána járjunk annak, hogy tulajdonképpen kékők és milyen forrásokból dolgoznak.
0: Azt lehet tudni, hogy olvassák, nézik ezt a lapot? Az elindulása óta azt
2: hiszem, hogy ezer... 500 követőre tettek szer talán. Egyelőre még nem láttam nyomát annak, hogy hirdettek volna, mint hogy ez egy külön kategória, amikor már elkezdik, de biztos vagyok benne, hogy hirdetni fogják. Bizonyos körben vonlassák, érdekes látni például a kommentelőket. Először jellemzően és nyilvánvalóan úgynevezett állprofilok, kamuprofilok kommentelnek. Nyíregyházától, Kiskunhalasson át az ország különböző részéről, még mutatóban sincs köztük a és aztán van egy pontvarázsütésre, akkor előjönnek egy tipikusan Fidesz támogató kommentjékről jól ismert kaposvári arcok, hogy úgy mondjam, és akkor ezzel válik teljes a dolog. Nagyon sok köztük az, akinek láthatóan vagy áll vagy az égvilágon semmi köze kaposvárhoz. Tehát egyelőre ez a tipikusan kormánypárti megafonos konstrukció látszik kirajzolódni az egész történetből.
0: Mit sikerült kideríteni, hogy ki el mögötte finanszírozásinak?
2: Tan hárman szerepelnek ezeken a videókon. Az egyik arc ismerős volt. Némi kutakodás után kiderült, hogy ő egy volt Fidelitászos funkcionárius. A kabinetvezető volt korábban a Fidelitázban, mostanában pedig Szitakároly közeli Kaposvári weboldalon politológus szakértőként szerepel Szántó Imre Lászlóról van szó, aki a saját Facebook oldalán bejelentette, hogy igalban itt Kaposvár közeli kis van szó, polgármesteri jelöltként szeretne elindulni, és hát egyértelmű a képről az egyezés. Civil szervezetek viszont viszonylag könnyen ki lehetett teríteni, hogy ez ő elnökségével van egy egyesület, az Öt Torony Egyesület.
0: Amelyik részesült a Betlen Gábor alapítványnak a pénzéből, ahogy erről már Igen, szó volt náluk.
2: A így van, nem is kevésből. A 2000 21-es bevallásukban közel 19 millió forintos állami támogatás szerepel, a 2022-esben volt pedig 2 millió forintot kaptak. Az alapszabályuk teljesen véletlenül 2021-ben változott meg. Az eredeti alapszabályukban annyi van, hogy a határon túli és anyaországi magyar fiatalok kapcsolatának erősítése. 2021-ben pedig bekerült az alapszabályba egy módosítás, amit ugye hivatalosan is rögzített a Rendszer, az Egyesület kommunikációs tevékenységet végezve részt vett tovább a helyi közbeszéd tematizálásában, közvetítve a polgári értékrendet és erősítve nemzettudatot. Egy, Egy részről Egyrésztről, másrésztről meg, hogyha ez az összefüggés nem derül ki, akkor ők mai napig névtelenek.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Ott tanással beszélgettünk a Magyar narancsban, ahol dolgozók között egy cikket, ami gyakorlatilag arról a rejtelmes hírről indul el, hogy az egyik állatorost lecserélték egy másik rajonár végétől.
3: Új van szó szóval egy pici kis békésmegyei város 4700 alaknak, és itt a helyi önkormányzat a Facebook oldalán valóban egy első látásra nem különösebben érdekes hírt közölt, Valóban az egyik állatorvos váltotta a másikat. De jó tudni, és erre állatvédők hogy a hívták fel a figyelmet, hogy, hogy a váltás mögött két olyan ember áll, akik mind a ketten bűvádi eljárás sőt hamarosan a vázottak padjára kerültek, Fékés-megyéből szervezetten állatorvosok, sőt megyei főállatorvos segédletével, szállítókon, informatikusan és eptenyésztőkön vagy szaporítókon keresztül gyakorlatilag szakmányba vitték ki Nyugat-Európába teljesen szabálytalanul a kutyákat. Ebben az ügyben ez a két állatorvos, aki most úgy kígyorsan helyet cserélt egymással, lehetően szerepet vállaltak, és ez a szerep ez nem nagyon legális szerep.
0: Megtették volna ugyanezt legális, és az ember azt gondolna, hogy egy kutyateniszti és egy állatorvos együttműködéséből eljuthatnak németország vagy nem tudom, hogy Szlovákiába kutyák.
3: Így van, ennek megvan a protokollja és a szabályrendszere, de ebben az esetben gyakorlatilag az rendelkezés álló szabálykeretet és az ide vonatkozó törvényeket, jogszabályokat minden pontjában megsértették, ugyanis hát arról van szó, hogy ezeket a kutyákat látni kell, be kell csíppelni, meg kell kapják az oltásokat, nem egyet, hanem többet. Életkoruk tekintetében meg kell haladni a 15 hetet, és se ezután lehet kivinni őket. Ám hogyha mindezeket nem tartják be, akkor az a nagy helyzet áll elő, és erre egyébként a részben állatvédők, a részben pedig azok a német oknyomozó újságírók segítségével jöttünk rá, akikkel összefogtunk ebben az ügyben, mikor tavaly felterítettük ezt. Egyébként a német közszolgálati CDF televíziós táviáról van szó. Tehát ha mindezeket nem tartják be, akkor a Magyarországon nagyon olcsón felvásárolt kiskutyákkal kiszonyatos haszonnal lehet eladni jó módú és jóléti nyugati országokban, egyébként elsősorban például Németországban, de a másik nagy területen, ebben az esetben Spanyolországban. Olyannyira, annyira, hogy a haszonkulcs meghaladhatja még a kábítószerek esetében tapasztalatú haszonkulcsot is, tehát igen nagy a késztetés arra, hogy valakik akár ilyen Műfajban is, a törvénytelenség útjára lépjenek. Azok a papírok, amelyek kísérték ezeket a kiskutyákat, Kiknek akiknek akkora nem érte el a 15-et pedig ez egy alapkövetelmény volna, és nem voltak becsípezve, és nem voltak leoltva, és ó, által most nem láttak, stb. 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 Tehát ezek így kerültek ki. És amilyen nagyon érdekes, hogy ez milyen nagyságrendben történt, a Szegedi Regionális Nyomozógyészség 2019. szeptembere és 2020. szeptembere közötti egy évet vizsgálta, és csak ehhez a bűnszervezethez több mint 5000, egészen pontosan 5103 Döntő többségében kutya és kisebbségében macska tartozik, akiknek az illegális kiszállításában segítkezett, mondom, ez a bűnszervezet. És a másik pedig, hogy egy szlovák illegális kutya a Békés megyei főállatorvos abban segítkezett neki, hogy Magyarországról juttatott ki egy csomagküldő szolgálaton keresztül kutyavútleveleket, Tehát Magyarul segítkezett egy bűncselekmény, megvalósulásában a határokon átívelően. Vezetői kormánytisztviselőről van szó. Egy-egy kiskutya Brémában, Düsseldorfban, Kölnben vagy Dortmundban akár két és fél, három vagy négy ezer euróért kell el, miközben Magyarországon pár ezer forintért vásárolják felül. őket. nyugat-európában a hatóságok előtt például a magyar kutyatenyésztés az gyakorlatilag el van átkozva, mert pontosan tudják, hogy nagyon-nagyon sok ilyen illegális nyal találkoznak ők, hiszen a Magyarország az egyik fő kibocsátó ország, egyébként Romániával és Bulgáriával együtt, Nyugat-Európa felé. Van egy tanulmány, ami azt mondja, hogy nyugat-európai kutya kedvelük, évén 8 millió kis kutyára úgy tartanak igény. Jó, ez
0: volt a 101 egy kis kutya története, de van még egy szála ennek a dolognak. Az története, te magad fogalmaztál úgy a beszélgetésünk elején, hogy hát helyet cserélt egymással két állatorvos. Ha jól értem, akkor mind a ketten benne voltak a biznisban, akkor mi ez a helyselés támadás.
3: Az egyik váltotta a másikat, és mondom, mind a ketten a voltak benne, és ami valóban az érdekes és ez a történetünk másik szála, és nagyon-nagyon fontos szála, hogy így gyakorlatilag a volt Békés megyei főállátorvos bízzák meg, hogy újkígyúrson, lásson el állátorvosi feladatokat, miközben, hát ez csak a vádlottak padján fog ülni, nem sokára a vádirat már megszületett. Megkerestem a újkígyúrsi polgármestert, hogy hát rendjén van-e ez így, és hát kiderült, hogy ő Erről a bűncselekmény sorozatról végül is tud. De olyan részes állatorvos hiány van, mint azt mondta legalább akkora, mint a házi orvosok esetében, és ez hát képletesen hozzátette, hogy a szegény ember vízzel fősz, hogy kénytelen megbízni ezt a másik állatorvost a munkával, mert a másik egész egyszerűen öregsége miatt, meg az egészségi állapota miatt kiesett. Mindaddig még nem mondják ki jogerősen bűnösnek, addig hát gyakorlatilag áltatlan tekintendő is tekinthető, tehát magyarul a foglalkoztatásának nincs jogszabályi akadálya. A cikk megjelenése után tudtam meg, hogy mindezek ellenére a Békés-megyei állatorvos társadalomban igen nagy volt a felháborodás, hogy azért hát ilyen háttérrel a kínzó állatorvos hiány mellett sem látszik szakmai etikailag teljesen megalapozatnak, sőt egészen megalapozatlannak tűnik, hogy a foglalkoztatás ilyeténk választják, hogy a kényszerűen vagy az új újkényükségi polgármester Bocsászki úr hozzátette, hogy hát ő úgy tudja, hogy a Bakospál, ő a megbukott Vékés-megyéi főadatorvos, egyébként jó takember, csak hát ő most éppen 8 éves letöltendő börtönbüntetéssel, 8 éves közügyek eltértásával, 8 éve a foglalkozás volt eltításra, és 33 millió forintos elkobzással kínálta meg a Szegedi Központi Regionális Nyomozóügyészség, ami ugye azért minimálisan azt jelzi, hogy itt nagyon-nagyon súlyos bűncselekményről van szó.
0: Betlen Tamás a Borsod 24.hu-tól Alsó zsolcáról, Huszka Imre a Kaposté.hu-tól kaposváról, Bott Tamás a Magyar Narancs munkatársa pedig a Békés Megyei Új Kigyósról jelentkezett ma. Betlen Tamással egyébként honlap is találkozhatnak a hetes stúdió második órájában. Vele is megbeszéljük a hetet. Lehoz ki, Mirjam szerkesztőtársammal köszönjük figyelmüket. Itt leszünk a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.